0: Приветствую, братья и сестры! Откроем 17 главу книги Откровения. Мы стремительно приближаемся к ее завершению этой книги. Не то чтобы мы были уже на финишной прямой, но еще немножко и выйдем на нее. Итак, 17 глава Откровения, мы прочитаем ее все с первого стиха. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряна» преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и богряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее, то есть на лбу ее, написано имя, тайно. «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься или удивляешься? Я скажу тебе тайну жены этой и зверя, носящего ее» имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли». И передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнецем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Во всех хороших голливудских блокбастерах есть э, вот, моральная основа. Это может быть какой-нибудь боевик, это может быть э, комедия, это может быть фильм ужасов, это может быть мелодрама, это не, не важно, но в хорошем, хорошем голливудском блокбастере всегда есть э, вот какая-то Мораль. Ну, обычно это одна из трех вещей. Либо это любовь, которая превыше всего, либо это семейные ценности, либо это такие ценности, как самоотверженность, самопожертвование или патриотизм. Но главное, конечно, главное в таких фильмах, это то, что вот называется таким английским словом action, действие, вот, вот, вот декорация, самое главное. А на заднем плане на второстепенной роли вот эта мораль, которая просто немножко добавляет э, соли э, этому фильму. У Иоанна, как мы убедились, и в этой главе тоже, есть и экшен, есть и мораль. Но мораль важнее. Или вот э, то послание, которое он хочет донести до читателя, оно важнее, чем декорации, в которые он оборачивает э, свою мысль. Декорации у Иоанна всегда второстепенны. А главное — то, что стоит за этими декорациями. Я надеюсь, что к этому моменту мы, мы все уже поняли, что это один из главных ключей к пониманию откровений. Как только мы забываем об этом, как только мы думаем, что ну, в декорациях в самих смыслах, мы тут же теряем значение того, что пишет Иоанн. И сегодня я, как обычно, как все предыдущие наши беседы, постараюсь показать, какова мораль, так сказать, и тогда все декорации, они как бы станут на свои места и станут понятными и прозрачными. Начнем, как всегда, с композиции, с того места, которое 17 глава занимает в книге Откровения. С одной стороны, она продолжает темы, затронутые вот в предыдущей 16 главе, где описываются Семь судов, которые ангелы изливают из чаш. Иоанн в 17 главе он развивает шест... ну, вот, те темы, которые были затронуты не во всех чашах, а в 6 и в 7. Если вы помните, там говорилось о том, что цари будут собраны вместе и погибнут. И седьмая чаша — это суд. Над в определенном смысле 17 глава продолжает, расширяет вот эти темы последних двух чаш, суд над царями и над Вавилоном. С другой стороны, с другой стороны 17 глава от, начинает новый раздел в книге Откровения, и перед нами уже пятый цикл судов, который продолжается, этот раздел продолжается до середины 19 главы. Какие были уже суды? печати у нас были, звучали трубы, были семь ангелов, которые без инструментов действовали. И 16 глава, которую мы читали в прошлый раз, это были золотые чаши, чаши храмовые. И вот начиная с 17 главы, новый цикл судов, пятый, и опять же я все-таки повторю, это, это не какие-то суды, которые следуют после. Это те же самые, тот же самый временной период, но опять же в новом ракурсе. Что стоит в центре вот 17, 18, 19 главы? Над кем Бог в этот раз совершает суд? И это очевидно. Если мы посмотрим на первые стихи 17 главы, которые мы прочитали, вот один из ангелов как раз имеющих семь чаш, говорит, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. Вот эта великая блудница, которая еще названа Вавилоном, и которая уже была упомянута в конце 16 главы, главы 7 чаши, вот она является главным объектом наказания Бога в этих трех главах 17, 18 и половине 19 главы. Жена, сидящая, как мы уже говорили, жена на самом деле, женщина просто. Женщина, сидящая на звере в этой главе, великая блудница, она же Вавилон, она является объектом суда. Тогда возникает вопрос, почему выделен отдельный вот суд над Вавилоном? Зачем целых две с половиной достаточно длинные главы? Иоанн посвящает вот одному как бы персонажу своей книге. И ответ, конечно, заключается в том, что Вавилон представляет новую угрозу для церкви. Вот смотрите, эта женщина сидит на, на звере. На звере. И с этим зверем мы уже сталкивались. И понятно, что зверь – это политическая власть государства. В первом веке, естественно, политическая власть Римской империи и физическое насилие. То есть вот государство, зверь – это государство, которое физическим насилием пытается искоренить церковь. И этому была посвящена большая часть книги Откровения вплоть до 17 главы. Но Вавилон – это не физическое насилие государства. Это блудница великая, это экономическая система империи. Это искушение материальными благами. И тот факт, что эта блудница сидит на звере, конечно же, указывает на то, что они взаимодействуют. Государство действует и насилием, и обещаниями материальных благ. Это как бы правая и левая рука нечестивой империи. Но вы спросите меня, откуда мы знаем, откуда мы знаем что эта великая блудница, сидящая на звере, этот Вавилон великий, а, это экономическая система Римской империи и любой другой нечтивой империи. Откуда мы об этом знаем? По крайней мере, два соображения. Во-первых, четвертый стих, как эта женщина одета, обратите внимание. Эта женщина одета в парфиру и багряницу, царственное одеяние, дорогое. Она украшена золотом, она украшена драгоценными камнями и жемчугом. И в руках у нее золотая чаша. Пусть даже в ней мерзость идолопоклонства, но все равно это золотая чаша. То есть все ее одеяние, все ее одежда говорит о ее материальном благосостоянии. И это материальное благосостояние привлекает людей, целые народы к ней. И если бы мы заглянули вперед, 18 главу, там где мы видим плач, о падении Вавилона, о гибели от великой блудницы, то мы видим, что когда люди оплакивают гибель Вавилона, они оплакивают именно потерю материальных благ. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Поэтому вот отдельные стихи и контекст в целом подводит нас к выводу, что эта женщина, эта блудница, этот великий Вавилон, это экономическая система нечестивой империи, обещающая Материальные блага тем, кто ей подчиняется. Эта блудница похожа на зверя. Но она сидит на нем, она, конечно, не то же самое, что зверь, мы уже сказали, что это разные части мира, но она похожа на него. Смотрите, зверь Багрян. И мы уже встречались с этим символом, зверь багряный, вы помните. Потому что он э, пропитан кровью не своей, людей, которых он убил. И когда мы смотрим на эту женщину, мы видим, что она одета в, багр... в багрянице. Б... Ну, багрянице, значит, какая-то красная одежда. И можно сказать, как уже и было сказано, что это просто дорогая царская одежда. А можно сказать, что это такой же символ того, что она тоже Убивает верующих. И чуть ниже об этом сказано ведь прямо. Смотрите, что стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей и... И... нет, не Иисусовых». Э... Что стих. «Она была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Это описание мы уже встречали неоднократно и в 16 главе, и раньше. Как зверь упоен был кровью верующих, так и эта женщина, что достаточно необычно и неожиданно, потому что она ведь не убивала никого. Она ведь не физическое насилие символизирует, она символизирует, наоборот, материальное благосостояние. Почему же Иоанн говорит, что она в Багрянице, что она упоена кровью святых? Вспомним семь церквей из Откровения 2 и 3 главы. Какая из этих церквей самая худшая? В какой из этих церквей дракон или стона или дьявол добился наибольшего успеха? Может быть, в смирне? В той церкви, где были мученики, в той церкви, где некоторые верующие были казнены? За веру в Христа, может быть, в этой церкви э, э, Снап одержал победу, но мы знаем, что смирно, наоборот, Бог хвалит, ставит в пример другим церквам. Какая самая церковь, самая худшая церковь из семи церквей? Это церковь Владикии. богатая, большая, успешная церковь. В ней, в ней достиг наибольшего успеха. И получается, что вот эта великая блудница Вавилон, но ну, она представляет еще большую угрозу, чем даже зверь. Потому что, судя по второй, третьей главе Откровения, именно она добилась того, чего не смог добиться зверь. Прямым лобовым физическим насилием. То, что можно встретить, вспомните, другие церкви, в Пергаме, в Феатире, там тоже. Они на грани были именно в результате экономического давления, если вы помните. Потому что они должны были поклоняться каким-то местным башкам, отвечавшим за те или иные сферы экономики. И опять я напоминаю, что эта женщина сидит на звере. То есть она не может на самом деле действовать в, в одиночку. Вот это искушение материальными благами, оно естественно само по себе, оно не действует. Оно действует именно тогда, когда есть угроза физического уничтожения. Пряник действует тогда, когда есть кнут. И когда есть кнут, тогда пряник действует очень эффективно. Потому что у вас выбор, у нас выбор, у меня выбор. Кнут или пряник. И я выберу всегда пряник, потому что если его не выбрать, попадаешь под кнут. Поэтому в сочетании, в, 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 во взаимодействии со зверем, эта женщина, эта великая блудница, этот Вавилон весьма-весьма эффективен и успешен. Зверь. На самом деле, в 17 главе больше сказано даже о звере, чем об этой блуднице. Вот смотрите, 8 стих и ниже. 9, 10, 11 и так далее, описывается зверь. У него 7 голов, у него 10 рогов. Говорится про семь царей, которые 5 уже есть, были, один есть, еще один придет. И существует масса теорий по поводу того, каких именно римских императоров имеет в виду Иоанн. Или, может быть, не римских императоров, а целых империй. И поскольку вариантов толкования кто это кто эти императоры, существует ну, как минимум добрый десяток, понятно, что никто толком не знает. А значит, ничего подобного Иоанн и не имел в виду. И сейчас я... Ну, он не имел в виду, что он ведет речь о каких-то конкретных императорах или империях. О чем же тогда он говорит, описывая вот эти э, 10 э, рогов на семи головах? Дело в том, что зверь о котором мы читаем в этих стихах с 8 и ниже, это тот же самый зверь, с которым мы уже встречались в 13 главе Откровения. Помните, отличная глава про несвятую троицу, которая заканчивается числом 666. И первый зверь, который выходит откуда, из моря, да, морской зверь, он удивительным образом похож по описанию на этого зверя, которого мы встречаем в 17 главе. У него такое же количество, вот, странное количество конечностей. Вы помните, чем занимался этот зверь в 13 главе? Почему мы вообще назвали дракона, морского зверя и земного зверя, не святой Троицы? Припоминаете? Потому что они пытались подражать Троице, имитировать Бога, имитировать Христа. Особенно второй зверь, вот, который вышел из моря, в 13 главе говорится, что он был ранен, смертельно, но рана его зажила, и он опять явился народом и, и людям. Посмотрите, здесь нам дано точно такое же описание этого зверя. Восьмой стих. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Ведь это описание, оно очень похоже на описание Бога и Христа в первой главе Откровения. Про Бога несколько раз и про Христа сказано, что вот Он есть, Он был и Он грядет. Повторяется опять, опять и опять. И смотрите, здесь то же самое. И Иисус про Себя тоже говорит, что «Я, я, был, я был жив, был убит, был мертв и вот жив опять». И здесь то же самое. «Был, нет Его». Выйдет из бездны и пойдет в погибель. И во второй части восьмого стиха повторяется. Удивятся те из живущих на земле, на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Вот оно, опять же, имитация, попытка сымитировать воскресение Христа. Был и нет его, и явится. Если это понятно, смотрите, что происходит со следующими стихами. Десятый стих. Семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, но когда придет недолго ну, который еще не пришел, но когда придет, недолго ему быть. Смотрите, та же самая, на самом деле, последовательность, последовательность тройная. Были, есть, и еще один будет. И одиннадцатый стих мы видим уже третий раз повторение той же мысли. «Зверь, который был и которого, которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель». То есть я к чему веду? К тому, что здесь не идет речь о том, что Иоанн нам пророчествует о каких-то римских императорах или каких-то мировых империях, он возвращает нас к мысли о том, что этот морской зверь, он пытается уподобиться Христу и тем самым обмануть людей и народы и заставить их поклониться себе. То есть во всех этих трех стихах описывается один и тот же феномен. Зверь претендует на божественность и поклонение. Вот этой тройной фразы был, есть и, кстати, и Смотрите, что делает Иоанн. Он как бы повторяет эту фразу, но видоизменяет ее для того, чтобы высмеять, высмеять претензии этого зверя. Потому что он изменяет последнюю часть формулы. Есть, был и пойдет в погибель. Да, он явится опять, но после того, как он явится, он не будет царствовать, он пойдет в погибель. Зверь – это нечестивое государство, преследующее церковь. Живущие на земле, когда они смотрят на этого зверя, тут мы переходим еще к одной мысли, связанной с этим отрывком, они удивляются, они удивляются. Восьмой стих. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни. То есть, кто эти люди, совершенно понятны. Это люди, которые живут на Земле, они к ней привязаны, прибиты, и их имена не вписаны в книгу жизни от начала э, мира. Это неверующие люди, это не христиане. И вот когда они видят, что зверь был, нет его и явится, они удивляются. Удивляются в хорошем э, смысле слова, Ц, э, зверь добился своей цели. Люди смотрят на него. В изумлении, как на Мессию, как на Христа, как на Спасителя, как на Господа и как на Бога. Возможно, и тут я не буду догматически, догматически утверждать, возможно, что даже Иоанн в какой-то момент на мгновение поддался этому зрелищу, потому что, смотрите, 6-7 стих, «Видя ее, дивился удивлением великим». И ангел упрекает его и говорит, что ты дивишься, что ты удивляешься. И поскольку в зверь вместе с своей блудницей они очень успешны в своем обмане, в произведении впечатления того, что они и есть Мессия, Спаситель, Господь и Бог, то звучит 9 стих, который здесь ну, он звучит как просто утверждение «здесь ум, имеющий мудрость». Но на самом деле это призыв. Призыв к верующим людям иметь не только ум, но иметь и мудрость. То есть, наверное, лучше было бы перевести, здесь нужно иметь ум вместе с мудростью и не поддаваться этому обману и этому зрелищу, не удивляться, не изумляться. Потому что зверь не Мессия, не Спаситель, не Господь и не Бог. Мы перелистываем страницу, ну у кого-то кого в Библии страница перелистнется, у кого-то нет. 14 стих. «Они будут вести брань с Агнецем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним суть званый и избранный, и верной». Некоторые э, комментаторы э, книги Откровения считают, что это вообще центральный откровение вот в нем выражена самая главная мысль, которую Иоанн хочет донести до своих читателей. Возможно, не буду с этим спорить, но он на самом деле важен, и он обобщает много из того, что говорит Иоанн. И в начале этого стиха мы видим вот что. Что Иоанн выворачивает шиворот на выворот не только описание Бога, чтобы посмеяться над зверем, мы уже видели, да? «Был, есть» и вместо «грядет» пойдет в погибель. Но Иоанн выворачивает э, шиворот на выворот и описание зверя, чтобы подчеркнуть величие Христа. Потому что на самом деле вот эта фраза «они будут вести брать, э, брань с Савнцем», мы ее слышали с вами уже неоднократно. Иоанн заимствует ее из э, 7 главы Даниила, 21 стиха, где сказано, что эти цари или этот зверь будет вести войну со святыми и одолеет их. И в 11 главе Откровения, и в 13 главе Откровения Иоанн повторяет эти слова из Иоанна и говорит, что этот зверь ведет войну со святыми и побеждает их, убивает двух свидетелей в 11 главе. И Иоанн берет эту фразу опять в четвертый уже раз, ну, в Откровении третий раз. И опять немножко ее изменяет. Они будут вести брань с Агнецем, но теперь уже не победят его, а Агнец неожиданно победит их. Вот уже привычную фразу «они будут вести брань со святыми и победят их» Иоанн неожиданно переворачивает. И теперь они, ведущие брань, будут побеждены. О чем э, нам говорит Иоанн тем самым? Он говорит, что вот их победа, да, этих царей, зверей, их победа, она всегда не настоящая. Их грозный вид, зверь всегда имеет грозный вид, у него 10 врагов, Это всего, всего лишь вид. И напротив, напротив, кроткий вид анца, который, казалось бы, ничего не способен сделать, кроткий вид анца скрывает за, за этим. Видом, силу, власть и мощь Бога. Агнес победитель, и те, кто с ним, тоже победители. В этом смысл 14 стиха. Несмотря на все вот внешние вещи, несмотря на то, как это выглядит, Агнес победитель, и те, кто с ним, победители. Ну и, наконец, мы подходим, в конце концов, к суду над Вавилоном. Смотрите, в первом стихе нам был обещан суд над великой блудницей. Вы можете перелистнуть страницу обратно, и мы читаем. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Ну, воды многие, как мы видим из 15 стиха, это народы, которые соблазнены... Э -э -э экономическим могуществом Рима. Но суд, суд, который обещан в первой стихе, он происходит только в самом конце этой главы. В 16 стихе. Давайте 15 и 16 прочитаем. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки». Понятно? Потому что Римская империя охватывает сразу много народов. И 16 стих. «Десять рогов, которые ты видел на звери, они возненавидят блудницу, или Вавилон, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». То есть блудница-то погибнет, суд э, над ней совершится, Бог совершит над ней суд. Но кто фактически будет инструментом этого суда? Тот зверь, на котором она сидит. Тот зверь, на котором сидела блудница, просто разорвал ее на части. И смысл в том, что сначала государство обещает золотые горы, одаривает своих подданных материальными благами, но потом оно же, оно же пожирает своих подданных. И мы прекрасно знаем это на примере собственной истории и Советского Союза, когда вся земля была обещана крестьянам, все заводы были обещаны рабочим. И как бы декрет за декретом, всем все отдали, потом у всех все забрали, и в итоге все эти люди оказались обманутыми, мы с вами оказались обманутыми, оказались в конце 80-х годов полностью нищими, просто практически бомжами. И потом и сам зверь погиб. Потеряв всякую экономическую опору и привлекательность, и сам зверь погиб. Когда его подданные обратились против него. Вот что произойдет с Римом, говорит Иоанн, вот что произойдет с любой нечестивой империей, которая гонит народ Божий. Поэтому вот эта блудница сидящая на звере. Как бы красиво она не выглядела, как бы... Почему блудница вообще? Потому что она со соблазняет. Соблазняет своим э вот, экономическим достатком. Соблазняет, чтобы верующие начали поклоняться императору. Деньги соблазняют. выглядит очень привлекательно. И смысл этой главы этой 17 главы очень понятен. Иоанн посылает очень простой сигнал. Не надо продавать свою веру за деньги. Аминь.